0: Sem falta, como sempre, com o nosso áudio-árbitro Pedro Henriques. Cada dia do Mundial, cada análise. Vamos sempre olhar para aquilo que acontece todos os dias no Qatar em termos de leis do jogo, o que aconteceu em cada partida, claro está, o que aconteceu também eh, em termos mais polémicos em relação a leis. E Pedro Henriques, boa noite. Hoje, no propósito, não é? No, há dois dias estivemos aqui a falar, a fazer um guia no fundo Exato. para os jogos eliminar. E ao terceiro dia, à quinta eliminatória de Jogos de Eliminar, temos aqui este prolongamento e pênaltis do Japão-Croácia. Ora, explica-nos lá, tudo o que aconteceu, tintim por tintim. Exatamente, hoje vamos dedicar,
1: já que tivemos aqui um exemplo prático, vamos dedicar a relembrar alguns aspectos, uhum. uh, só para concretizar com aquilo que aconteceu realmente. Uh formos para o prolongamento, certo. é os tais 30 minutos que se mantém do que, estava, do que sempre, sempre esteve aqui a questão é, e eu reforço isso porque na transmissão em direto da televisão, portanto quem está a comentar ainda não se atualizou nesse aspecto e continua a dar informações erradas, que é o intervalo. Eu vou tentar dizer mais uma vez, a partir de, desta época já há intervalo uhum. na, no, no prolongamento isto é, entre os dois 15 minutos. Dantes os árbitros obrigavam, entre as, porque era isso que dizia a lei, não havia intervalo, apenas para trocar de, de campo. Já sabia que os jogadores estavam cansados, tinham sede, iam em se si tratar e, tanto o árbitro tinha que fazer aquele meio papel de que acelerar, mas ao mesmo tempo a deixar. Portanto, isso saiu dessa circunstância e passou a haver um minuto de intervalo. É lógico que já sabemos que é mais do que um minuto, os treinadores aproveitam para dar algumas indicações, os jogadores aproveitam para se refrescar, mas, portanto, era bom que quem está a fazer o comentário que ficasse com esta ideia que há intervalo e portanto não há obrigatoriedade do árbitro, portanto o árbitro não está a fazer nenhum frete, não está à espera, não está a fingir não, há mesmo um intervalo. Pronto, este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, hoje concretizou-se aquilo que já tínhamos falado das substituições que, curiosamente o Japão Uh, fez a sua sexta substituição ao minuto 106, certo. E, curiosamente a Croácia, que só tinha feito quatro substituições fez a quinta e a sexta ao minuto 106 isto para dizer o quê? que uh, as equipas têm direito a tal, a tal sexta substituição, mas se não fizeram as cinco, foi o caso da, da Croácia podem fazer, mesmo só, imaginemos que há uma equipa, que isto dificilmente vai acontecer uma seleção, que chegava ao prolongamento com zero substituição feita pode fazer as seis substituições no prolongamento <risos> portanto, isto só para levarmos ao limite é, muito, certo, é quase certo. impossível isso acontecer, mas de qualquer maneira isto aconteceu. Relativamente aos penaltis também, porque depois as informações passam sem são as corretas, o árbitro quando vai ter com os dois capitães, ou os, melhor dizendo os dois capitães quando vão ter com o árbitro para fazer o, o sorteio para aquilo que é os pontapés de e fazem dois sorteios okay. já não são os árbitros à moda antiga que escolhem as balizas porque isso sempre deu polémico, porque não, e porquê? E era sempre uma problemática que eu também tinha enquanto árbitro quando era Jogos da Taça de Portugal uma vez fiz um Benfica Sporting, de um lado estava a Cláudia claro, do Benfica, do outro lado estava a Cláudia claro, do Sporting se eu fosse uma baliza é porque era Benfica, e então, mas era os árbitros que tinham que escolher. E aquilo que nós já fazíamos como expediente e que passou a ser lei é fazer um sorteio. Portanto, o árbitro agarra na moeda e diz assim, faz conta que a moeda é amarela de um lado e azul do outro. diz sair o lado amarelo vamos para aquela baliza, sair o lado azul vamos para aquela. E, portanto, esse sorteio determina a baliza para onde se vai. E depois a seguir faz um novo sorteio, aqui sim, a dar a escolher o lado da moeda aos capitães e o capitão que ganhar o sorteio portanto é... É, tem é o a, primeiro a bater, a prioridade, não é? Não, 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 tem a prioridade de escolher, ah, de escolher se quer ser, ser ou não. Exatamente, já houve um tempo em que a regra era é exatamente como estás a dizer quem ganhava o sorteio era obrigado a, a bater em primeiro lugar, agora não e faz sentido, se eu ganho o sorteio como capitão claro. eu... Tenho uma estratégia, normalmente a maior parte das equipas quando ganham o sorteio querem ser as primeiras a bater. Mas de qualquer maneira, por é uma questão lógica, eu bato, tenho sempre uma hipótese, de falhar, do meu guarda rezinho ainda de defender a seguir. Portanto, e se eu bater, eu estou sempre na frente. Se eu for batendo, eu estou sempre a ganhar. 1-0, faz 1, 2, 1. Ou seja, psicologicamente, se eu for acertando, eu estou sempre a ganhar. Claro. E nunca vou atrás do prejuízo. E há aqui uma atitude quase mental e psicológica das equipas, neste caso, seleções, mas as equipas que querem em primeiro lugar. E, portanto, esse segundo sorteio é para escolher a ordem. Uh, o Japão foi o primeiro a bater. deduzo, não tenho a certeza, obviamente, terá sido o Japão a ganhar. Finalmente, mais dois aspectos que são interessantes. A eles. Todos os jogadores que, tenham, que tinham cartões amarelos neste jogo, Uh, limpam os cartões não é limpar os cartões para aquilo que é o acumular imaginemos que um jogador voou hoje o segundo cartão amarelo aliás aconteceu não que o Japão não que a Coreia aconteceu que houve um jogador que se a Coreia passasse não podia jogar a seguir mas vamos agarrar nesse exemplo o jogador de, este jogador da Coreia se a Coreia passasse não passou e não passou por muito não iria jogar a seguir mas imaginemos -se que eles iam para pontapés de penalti esse jogador entrava nos pontapés de penalti como se não tivesse cartão amarelo. Mas apenas ou na seja, parte dos penaltis, não é? Só na parte dos penaltis. que okay? Já tínhamos falado sobre isso. Isto é para proteger sobretudo uhum. os guarda-redes, que podem cometer infrações e as infrações nos pontapés de penalti, para os guarda-redes, a primeira avisa-se, a segunda tem que se mostrar cartão amarelo. E ele vai defender cinco pontos de pé de penalti, num plano teórico, e pode ter duas situações que se adiantou para a frente, etc. E, e isso por causa dessa, dessa outra questão qualquer. Finalmente, em relação à colocação, que também é interessante, hoje em dia, não tenho visto as equipas ou as seleções, neste caso as equipas profissionais a Falharem nisto, mas só para dizer que uh, todos os jogadores que, que terminam o jogo, ficam dentro do terreno de jogo. Se houver uma equipa que tiver 11 e a outra, por exemplo, tiver 10, também já tínhamos explicado, a equipa que tem 11 tem que retirar um jogador, tem que ir para o banco, portanto, tem que estar sempre o mesmo número de jogadores em campo, 10 contra 10, 11 contra 11, 9 contra 9. Se houver alguém que for expulso durante os penaltis, a outra equipa, esse é expulso e será castigado claro. por expulsão. Ou a outra equipa tem que retirar um jogador, tem que estar sempre em número igual de jogadores, incluindo os guarda-redes. E depois, Uh, nesta circunstância também interessante que é todos os jogadores vão para o centro do terreno o centro do terreno é dividido ao maio uh, portanto quem está portanto, do lado direito uh, estará uma equipa do lado esquerdo está a outra equipa, é obrigatório, ninguém pode estar fora do ciclo central, claro que o árbitro não vai lá medir se houver um jogador houver ali um metro ou dois mas não pode, por exemplo, ir para o pé do banco para o pé dos colegas, não, é todos os jogadores que estão uh, que terminaram o jogo têm que estar todos no ciclo central com exceção de quem? Do jogador que obviamente vai bater o penalti do outro que entretanto está a regressar e os guarda-redes um está na baliza a defender e o outro, e aqui também esta nuance que às vezes eu vejo isso, havia muitíssimo camadas de homens que os meninos não sabiam, quando eram de torneios e tudo, que é o, o, o árbitro assistente que vai para a interseção da pequena área com a linha de baliza. A pequena área chama-se área de baliza, mas pronto, a pequena área com a área de baliza. Certo. E o outro guarda-redes que não está a defender, que está à espera, vai para a interseção da grande área com a linha de baliza, no fundo está atrás do árbitro assistente, o árbitro assistente está naquela interseção e o outro guarda-redes ali atrás. Não pode ir para outro local, não pode ir para o lado contrário, não pode estar mais desviado. Claro que se tiver mais um metro à esquerda ou à direita, o árbitro não vai chatear. E portanto, isto era, e todo o resto da rapaziada está, tem que estar nos respectivos bancos, não precisam estar sentados, normalmente não estão, estão de pé, de mãos dadas, etc. Isto só para dizer que são aqui as nuances praticamente todas relativamente à questão do prolongamento e dos pontapés pés penalti.
0: Muito bem Pedro, não sei se Portugal vai chegar a algum desempate uhum, por pontapés de penalti, mas esperemos que se isso acontecer que seja contra a Inglaterra, porque normalmente dá bom resultado e, e já, temos aqui, <risos> já temos a ti aqui para acompanhar isso e, e acompanhar e garantir que tudo também corre dentro da normalidade e vamos ter também a ti amanhã Pedro Henriques, como sempre também no jogo da nossa seleção certo, uh, amanhã vamos ter, ter banquete também? Não, amanhã não, amanhã não. Agora ah. o banquete só nos quartos
1: final. Só nos à quartos manhã... de final, ok. E depois só da final e depois nas final, na final, exatamente quartos de final contra a Espanha uh, teremos mais, mais uma como é, que, como é que disseram aí, que era a feira do é, choristas a, a, do a, do a feira do Fumeiro, sim, exatamente a feira
0: exatamente mas num mas tom, não era é, um tom depreciativo era um tom, Pedro não, não, tô, para os nossos ouvintes, o Pedro Henrique foi, foi elevado a herói a herói quase nacional aqui <risos> exato, à conta do chorizo e do queijo exatamente, e à conta das arbitragens também que o Pedro dá-nos dá sempre todas as indicações Pedro, mais uma vez, obrigado claro, por mais um episódio obrigado, aqui que amanhã Sem amanhã Falta, abraço, até amanhã Obrigado.